en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka den här veckan och ja, det rör ju på sig gällande silly season och det är väldigt många övergångar som har skett och affärer som är i pipen och det ska vi diskutera med Per Boman som är här nu och Lin Nordström och jag Daniel Kristoffersson. Men innan vi går in på alla affärer som är i rörelse här och alla övergångar som har varit och som kommer att bli så ska vi gå igenom träningsmatcherna. Boman, du var på Hammarby när de vände och vann. Ja, precis. Mot Sandviken. På kanalplan. Ja. Vann det skönt? Nej, ja, vi fick faktiskt sitta i ett sånt liten, jag ska inte kalla det låg, utan en sån Oj. gammal radiohytt kan man kalla det. Ja. Så det var helt okej. Okay. Det var mycket folk och det var väldigt trevligt, men det var ju inte särskilt, nu är det första träningsmatchen så man ska inte lägga för stor vikt vid det kanske, men det var inte bra av Bayern, det var det inte, utan man vände ju egentligen matchen först när, när Sandviken får en spelare utvisad och så. Men man ska inte, jag lägger inte för stor vikt på det, men jag kan ju säga någonting i alla fall, och det är ju att... Om det är någon spelare som jag är lite orolig för i, i Bayern så är det nog ändå Pavle Vargic alltså, som ju ändå var en precisskärmning när han, när han kom eh, till klubben. Ja, men tar det mycket pengar fan. Precis, och eh, det som är liksom inte riktigt... Jag har ju trott att han skulle vara mittback eller defs i mittfältare, att det var hans roll i framtiden. För det är där han slog igenom lite som i Malmö, men jag minns han sa till mig förra året att han ville vara mer offensiv än så. Åtta eller tio nästan. Men när jag kollar på honom nu så i matchen nu spelar han bredvid... Lite längre fram än Sadiku. Jag tycker liksom aldrig han tar sig in i matcherna. Liksom, så att det är ingen prägel på det. Det är svårt att avgöra vad, vad det är han ska vara. Ska han vara en tvåvägsspelare? Ska han vara eh, liksom en, en besarra poängspelare? Ska han vara en bollvinnare? Jag tycker liksom inte att han är någonting av det riktigt just nu. Så att, nej. Eh, det var det jag mest tänkte på i den matchen. Att, att jag... Det är svårt för, för Bayern hur de ska göra. Nu ska de fortsätta satsa på honom eller ska de bestämma sig för att han kanske inte riktigt håller. Man får, får se. Var det den enda spelaren som du kände ett frågetecken kring? Nej, det är klart det var mycket Men det var, som... det var han du var mest orolig över? Ja, det var klart det var mycket som fanns ju positiva. Fanns ju unge, den är skyld, alltså satt ett drömmål. Och, eh, Montade Majed var ganska pigg på nytter. Och så där. Det fanns en hel del. Och Marcus, unga Marcus Karlsson, den egna produkten, var bra på nytterback. Och så. så det fanns positiva saker. Men jag tycker ändå Vagic är kanske det mest intressanta. Och ja, fortsatt stora frågetecken. Ska vi säga så att Montader Majed har ju fått eh, när jag pratar runt med lite, ja men de som har varit och tittat på träningen och spelar i truppen och ledare och sådär, de är ju ruskigt imponerade av honom. Han kan ju få sitt riktiga genombrott nu i, i den här säsongen känns det som. Det ska vi väldigt spännande att följa han i Marbella. Eh, för han lär väl med där. Det är många Ja, Dennis Gull ska åka med till Marbella också Eller är med i Marbella för de har väl <coughs> ja, de har ju inte så många anfallare längre. Är Travalli med där? Om han, det var han kör väl sin rehab i så fall Men han är ju inte klar på, på ett bra tag Men han, är med, han ska vara med i värmen i alla fall Jag får hoppas att han, att han inte får tvingas stanna hemma i Stockholm Det har varit elakt <laughs> Har han ens kört någon rehab här? Jag vet faktiskt inte jag... Jo det tror jag Han, kör väl han, har, han opererade sen ja. flaggans han ja. tillbaka Okej okay. mm. Ja men det blir spännande att följa Hammarby Och du, det som är intressant här också har ju varit att Både Expressen och fotbollskanalen tror jag har skrivit att det är nära att Besara ska förlänga, det är bara en talje ifrån. 
Eh, men som jag hörde det så har han tackat nej till deras senaste kontraktförslag. Ja. Eh, nu kanske det blir förlängningen då, men han har tackat nej till det. Och vad, du pratade med honom efteråt. Vad sa ja, han då? Ja, nej, men jag tyckte väl liksom ändå att jag, jag ställde bara det som en kontrollfråga i slutet av en sån här intervju. Ja. Ja, när skriver du på då? Mm. Liksom. Nej, då var han liksom väldigt tydlig med att de var en, de var en bit ifrån varandra och Ja, jag hade skrivit på redan om det var, liksom, om det var klart och mm. bra nog med eller mindre och så att han var fortfarande tydlig med att han vill vara i Hammarby och att han, ja, att han att det är hans klubb så att säga men jag tyckte ändå att det var en stor skillnad från veckan innan till exempel eh, ja, Malin, Malin Wahlberg och kollega intervjuade honom vid något tillfälle och det lät jättepositivt hon intervjuade Jesper Jansson som också var jättepositiv ja. ju. men nu lät det mer kärvare från båda hållen tycker jag så att eh, ja, det är väl helt enkelt en ekonomisk fråga och det är ju en svår situation lite det är för Bayern kanske att han är han har ju kontrakt ett år till. Mm. Han är lite äldre. Man vet väl inte hur mycket man är beredd att satsa på det. Men jag smsade med Jansson och han var ju tydlig med att man, i hans, enligt hans sätt att se på det så tycker han att de har gett honom ett, ett bra erbjudande. Och mm. att, eh, att de verkligen visar att de vill ha honom som en... Som en eh, att satsa på dem även efter karriären och så vidare. Så att det, det är så här att de, han ska bli något man kan bygga runt i Bayern. Så. Men eh, ja, han lät delvis skeptisk. Han är oerhört viktig för Hammarby, känner jag i detta läget. Och efter förra säsongen när han... Jag menar, kanske ingen riktigt trodde på honom och på det sättet som han gick in och eh, dominerade och eh, gjorde så extremt mycket poäng så tycker jag att han är värd det han, det han vill ha. Mm. Det får, om Bayern ska skryta med mycket de omsätter och går plus, då kan de ge Besara det som han känner att han är värdig. Men han är också en sån spelare som när du ställer en sån fråga slut på en intervju då svarar han ju ärligt. Mm. Alltså det är nästan som att han alltså det liksom finns inte i honom att han Alltså, det är ju kärft Han säger inte det för att spela svår Eller för att spela ut varandra Nej precis Nej men det är liksom nej, jag, var, jag var lite överraskad då att det här ändrar sig så Vad, vad tror du Disco? Tror du ja, men det klassiska är ju det här att det är, Han är får man säga en, en spelare som har varit i Hammarby länge Han är lite äldre Han är väl den som liksom är, ska personifiera Hammarby Nu han ska få en roll Jag gissar att han skulle bli lagkapten här Vem var, var han lagkapten under matchen eller? Ja, det noterade inte äh, det. Nej, nej, <laughs> nej, men eh, jag gissar att han ska bli lagkapten Ska bli ambassadör för Hammarby Var ansiktet utåt Han har varit i klubben flera säsonger Och då är det ju så här att Klubbar har ju oftast en ganska synligt sätt att se på det Att de lägger hellre stora övergångssummor På stora prestigevärvningar Än att ge de här trotjänarna som de vet Kanske inte kan gå till någon annan allsvensk klubb Eller, eller sådär Så att, eh, jag är väl lite inne på det också att eh, om, om man kan lägga giga, eh, jättestora Sign-on-bonusar på Uh, utländska uh, värvningar och liksom sådana här prestigevärvningar så kan man, ska man nu också kunna ge uh, Besara vad jag vill ha. Jag tror knappast det är någon här uh, fantasisummer. Jag hade hoppat, det hade också. varit kul om det hade varit det. <laughs> ja, det hade. Travalli är med i truppen uh, Hammarbys trupp här på deras hemsida. Ja, precis. Du, uh, och sen så AIK uh, vann mot Sollentuna. Där var det inte så mycket att säga om. Där Gudetti stötte in ett inlägg från Rui Modesto, men han såg ganska vass ut där på... på på sin yttervinge och kanske är han den poängspelande wingbacken eller yttern som AIK har saknat. Det är inte så att det fräste in poäng från Sack. Det vore ju en... Nej, nej, Spang gjorde han i alla fall. Mm. Eh, men det vore väl en jackpot för AIK. Ja, precis. Verkligen. Och Elias Durmas gjorde mål också så att, eh, ja, det är svårt att dra några större växlar av den. I Djurgården fick 1-1 mot BP också väldigt... Eh, 
Mycket roterande i Ola Sår och gjorde mål Däremot så var det lite överraskande Att Kalmar åkte på som stor torsk Mot Lyngby som 3-0 Och det såg inte alls bra ut Det var väl barometerns <laughs> Mattias Lyr som beskrev en lite rolig scen Där efter matchen där alla Kalmar spelare Samlades kring Henrik Rydström Som var där och tittade Och så lommade den här nya tränaren Henrik Jensen Lite förbi själv där liksom Bakom så där man ville vara med och sett Ja det är ju, det är ju lite speciellt Att, att ta sig dit från <laughs> Det var inte så långt, det var väl i Höllviken och spelade alltså, Det var inte så ja, långt så, från Malmö Men man får givetvis. väl ändå hålla sig därifrån Men ja, det var ju det jag tänkte fråga, vad tycker ni Var det, var det, var det fel av Rysström att gå dit Och liksom så att säga Distrahera Nej. truppen lite ja, men det kan vi Absolut gå... inte, det måste de kunna ta Tycker jag Vad säger du Lin, du verkar lite annorlunda åsikt Ja men det kanske har varit annorlunda nu ifall Kalmar hade vunnit Men nu mm. när de förlorar med, med 3-0 med Och att, <laughs> att spelarna liksom Svärmas kring deras Förrätta succétränare Ja, men det man kan säga i alla fall är att eh, den ilskan som har funnits hos supportrar kring Henrik Rydström som har ju varit bland de, bland de mest engagerade då, ja. alltså ultrasdelen av supportrarna de har, den har ju varit väldigt stor men kollar man bland spelarna i Kalmar så är det ju inte en enda spelare som har sagt ett enda ont ord sedan han lämnar utan det är ju bara tacksamhet och de, ja, ja. de hyllar ju honom konstant alla jag har pratat med så att det, det är ju värt att ta med sig att spelartruppen har ju inte känt någon ilska överhuvudtaget Tror du Rydström reflekterade över att det kanske var Opassande att han åkte dit Han är ju inte Han är ju inte dum liksom Så det är klart att han, att han funderade kring, kring Det beslutet innan han gjorde det tror jag Jag tror att han vägde för och nackdelar Och kom fram till att det var rimligt av han Rydström är inte en oreflekterande person Klart är ju det att det blir jobbigt För den här nya tränaren nu Henrik Jensen att komma och ta över efter Rydström Det är alltid jobbigt att komma och ta över efter en sån liksom, ikon Som han har varit både som tränare och spelare Så att och det känns ju som man inte vet vad man har Kalmar alls. Det kan lika gärna bli en ganska bra, bra placering eh, som det kan bli liksom kval, känns det som. Men ja, det ska bli spännande att se vad som händer där. Det som jag positivt i Kalmar är att de har trots att inte tappat så många spelare. Nej, ändå. så är Tänk det. Tänk på Ricardo och Kalle Gustafsson och flera andra ja. i EU kvar. Visst, Nanas i Berg och så vidare. Men ja, jag tycker ändå att det kunde vara ett ännu större liksom, så att säga, massaker på truppen. Med fler ja. som kunde ha försvunnit. Så att just nu ser det ju ändå bättre ut än jag trodde. Vi kommer ja. väl in på det sen, men de ska väl ha in några namn också. Ja, det ska de in, ja. precis. Eh, Malmö vann mot Randers med 2-0. Där var det ju överskuggade sig segern av att Henrik Rydström petade Martin Olsson som har kommit sent till några eh, möten. Eh, det var inte ett möte, det var några möten. Eh, men där la just Olsson alldeles platt och sa att ja, det var mitt fel, det ska inte hända igen och sådär. Så att, jag vet inte, det var väl inte sån stor grej. Han, han verkade ta det och bett om ursäkt och sådär. Vad, vad säger ni? Ja, vet inte. det känns som att för Martin Olsson säger allt möjligt Han kan ju ha kvar liksom klockan på sommartid alltså, det, är, det är ingenting som och jag skulle kunna göra exakt, exakt samma sak Men om det är flera möten Då förstår jag ju att, att Rydström behöver sätta ner foten Ja, men vi vill stämma tonen också Som liksom första nya tränare liksom, så jag, tror, Absolut. jag tror också att Martin Olsson är den perfekta Spelaren för honom att satuera ett exempel på Vadå, att han är sån har planterat de här nej, nej, men jag, menar, jag tänker att Olsson att, är, ju inte, är ju inte Han visar att man vågar göra mot en äldre rutinerad spelare Precis, och att Olsson ändå inte är lika Viktig som en Kristiansen Eller en Kristelin, så att han är ändå lite på Långt ner i hierarkin Att, att det skadar inte ryser så mycket om han skulle Om han skulle bli galen Eller vansinnig på grund av det här liksom. mm, Det är inte som att Martin Olsson är långsint Eh, nej, precis. Och han är liksom så, så att, eh, jag hoppas ju att Rysom hade gjort samma sak om det var Kristiansen som var sent i möte ja. eller Kristelin. Det hade han nog gjort sen. Det, ja, men Tenghag satt ju Rashford på bänken i Gilas. Mm. 
Eh, och eh, mer då eh, Om vi ska gå in på eh, Sidersegmentet så passar det bra Att gå från Martin Olsson till Gabriel Bussanello För där har vi vänsterbacken som Malmö FF Värvade in här I, eh, f- ja, i förra veckan I torsdags eh, blir det klart Man har skrivit ett kontrakt med honom Och på två och ett halvt år köper loss honom För 3-4 miljoner och ja, det är en brassevärvning som man absolut inte vet någonting om Kommer ju få, från eh, andra divisionen där Men ja, Skulle ringa Robert Laul <laughs> Men kanske eh, har ju eh, enligt egen utsagor och har en, eh, Han är snabb, eh, han har ett bra skott, gillar att avslut Och ska försöka vara en poängspelare Så får vi se om man lyckas peta Martin Olsson då För jag antar ju att Jonas Knutsen kommer lämna efter det här Han har väl, känns inte som han har någon plats i, i, i dagens Malmö Nej, jag håller med. Jag tror också att Knutsson skulle lämna. Han var ganska bra i första matchen, det faktiskt tycker jag. Ja. Helt okej, okay. som i alla fall samma kant som Tarli. Men jag skulle säga, är han bara 60% som bra som Ricardinho var så kommer det bli en succé för, för Malmö. Ricardinho var min, nog min favorit vänsterback i, i allsvenskan på, ja, de har ju... på 0-0-10-talet. Han var, han var otrolig tycker jag. Så att, skulle han bara vara... Ja, hälften eller 60% så bra som honom så blir det jättebra. Och sen har de ju lyckats med vänsterfotade spelare från Sydamerika, var Jotun också som ju visserligen var mittfältare också mycket men som ju även vänster, var vänsterback så att eh, jag tror att det blir bra. Men jag gillade Tahal i din Ja, ja men jag kanske, ja, det kanske blev lite för mycket men jag tyckte att han eh, jag tyckte att det, det, det som var bra var att, att eh, med Tahal var att hans liksom, som alla känner till hans stora spetsegenskap, alltså en mot en spelet, förmågan och med ett snabbt ryck eh, tar sig förbi motståndaren att, att det ledde till chanser liksom. Tyckte han var farlig, konkret farlig hela tiden Så att, eh, det, det tyckte jag förtjänade beröm liksom. Inte alls sådär valpig som man kunde vara ibland Utan det fanns en end product Ricardino nice. får väl ändå räknas som en av de bästa, den bästa, en av de bästa vänsterbackarna som har spelat i Absolut, Def- i allsvenskan definitivt ja. Definitivt Eh, om vi går då till sidisegmentet Två korta eh, grejer som vi skrev om här i morse Det är att Varberg eh, gör klart med Ömer Pektas Pekt, eh, Från IFK Stockstund Han har gjort 24 mål på 22 matcher i division 2 Och då ska vi säga att då räknades 9 mål bort eh, Eftersom att han gjorde 9 mål i samma match När de vann mot eh, Med, med 28-0 mot Akropolis Men Akropolis eh, drog ju sur Så att de nio målen räknades alltså inte Men det är lite roliga är att det är Jocke Persson Som, som eh, har tagit dit honom då. Han är ju han som styr och ställer i, i, eh, i Varberg Och så här säger han om eh, <laughs> bland annat till Hallands nyheter om eh, vad eh, Pektas är för spelare. Han är duktig felvän, har bra fart, fina löpningar i och runt boxen, skjuter för fan som eder och har spelförståelse och ganska bra arbetskapacitet. Han kan gå som tia, striker, yttermittfältare. Det är klart vi ska försöka sätta den också. Det här är kul, det här är kul med Jukke Persson. för fan som eder. För Jukke Persson är känd, han gör ju ofta sådana här grejer. Jag minns att ja, ja. jag skrev om Exakt. det i höstas. Ja. Han pratade om sin egen mittfältare Luke Leroux då, jag hoppas att du ja. som var ju duktig förra året. Så här, så här sa han om honom i höstas. Jag har inte sett någon som är i närheten av hans kapacitet i allsvenskan på hans position. I en större klubb har han varit värd 30-40 miljoner. Komplett spelare av Guds nåde. Så att, jag menar, han, har, han har en historia av... Eh, ja. 
ska man säga, överhettade citat. Ja, men då kan vi ta dem här nästa då. För så här säger han också. Eh, det här med kräfter då. Vi är långt gångna med honom. Han har sett ruggigt bra ut. Överraskande bra. Det är sällan man ser en Division 2-spelare vara så komplett i helheten. Man har sett spelare från den nivån ha spetsigenskap likt honom. Att han skjuter som fan. Men då brukar det brista i något annat. I det här fallet brister det egentligen inte i någonting. Så här är det ju en hype mm. Utöver det vanliga Som när Matti alltid måste dra en parallell till någon Barcelona-spelare <laughs> När han ska berätta om en Hammarby-spelare Ja, exakt eh, Men då är vi inne då på Silly Season här Och det är ju också, som vi skrev kort bara Att Kalmar och BP hör sig för om Gustav Engvall Där vet jag inte hur nära det är Men något av dem, men de söker båda Eh, offensiva eh, krafter Och Engvall har ju fått eh, Lov att lämna Mäschelen gratis nu han har inte Jag såg ju honom i Mäschelen ja. När fan var det? Det var jag vet inte. det kanske var, var det ett halvår sedan ja. Nej han var, ju, han var ju på lån med ju. Skitsamma det var, Exakt, men mm. det var ungefär Det var förra året i ja. alla fall eh, När vi var där med fotbollsresan Och hur såg han ut då då? Kungegurra alltså... Var han bra där eller? <laughs> Nej, men eh, han blev inbytt typ sista 20 Men framförallt så var han ju en sån otrolig Publikfavorit Och liksom Aha. kom ut efter ja, ja, ja. Alltså, Jag tyckte ju att det var imponerande Men Erik var ju liksom lyrisk Över kungurra från Börda Camping Att han var kung över gräsplanen eh, Kom ut liksom och gav sina skor Till publiken efteråt och han stod liksom kvar och han hade en egen en egen låt Jäklar. så att ja jag säger det han kommer komma hem med en stjärnstatus. Eh, ja, då blir frågan om det blir det är väl jag gissar att Kalmar är väl han som han skulle kunna gå till BP känns inte så där superaktuellt men frågan är om Kalmar eh, ja, löser det eller om han har något annat. Han gjorde det ändå hyfsat när han var i Sarpsborg på utlåning så att vi får se vart han landar då men klart det är i alla fall att han för diskussioner med det här har väl varit jättebra i Kalmar, va? Ja. Vad du tycker att han är långsam? Tvärtom, han är snabb, men det är det han är. Alltså, de har inte... De, det är ju för att de har bytt tränare. Rydström tror jag aldrig har tagit Engvall som, som center. Eh, för de har inte spelat på det sättet. Men om de ska spela nu med en utpräglad nia, liksom, som är verkligen klassisk, liksom, nästan en 90-talsanfallare Engvall, liksom, så då är det rimligt. Då har han ju kan de säkert få ut Hur gammal är han? Han har, har speeden. 27. 27. Ja. 27. Ja. Han har nog kvar speeden, tror jag absolut. Men, men, men jag menar, med, med all respekt så tycker jag att han är, han är ju en rätt enkelspårig spelare. Och det kan vara bra ju. Om man är liksom, han är lite som Kennedy Imranike var när han var som, som bäst. Liksom. Och en sån spelare är liksom, måste man ju spela på ett visst sätt. Då måste man ändra lite fotboll i Kalmar. Men det kan bli bra. Härligt, och då går vi på Bayern då. Där det händer grejer hela tiden. Vet om Brista eh, såld till Molde genomgå läkarundersökningen där idag när vi spelar in det här. De Bayern får ungefär 40 miljoner där eh, en del miljoner är prestationsbaserat då. men vi får ju säga att de gör en ja det var ju inte planerat det här men för att vara oplanerat så gör de ju i alla fall eh, minst eh, ja de gör väl 13 miljoner vinst på fem månader på en 29-åring det är ju helt galet. Ja, jag, alltså jag tänkte på det, jag fundera på det. Jag tycker ju, man ska inte, alltså, rent sportsligt tycker jag fortfarande man ska vara tydlig med att det, det här, inte ett misslyckande kanske, men det var inte, det blev inte Nej, bra. Det här var inte planen för Nej, nej jag, vet, jag, jag vet, det blev inte bra. Och jag tycker nej. ändå att det perspektivet alltid är viktigare än liksom det företagsekonomiska perspektivet. Så att det, var ändå, det, var, det, det var inte bra att det blev så här, att man la in så stor kraft på att satsa på honom. Men... Jag menar, med det, det sagt, det är ju otroligt skönt för Bayern att Molde agerar så vansinnigt som de gör, måste man säga. Jag vet att de har fått in jättemycket pengar och att de har möjlighet att göra den här typen av affär, men att de går in och lägger så mycket 
pengen på Veton Berisha är ju galet alltså. Det är... Jag tycker det är, man gör ju alltså man gör ju såklart helt rätt och, ja, sälja ja, ja, ja absolut, absolut när de det, får så mycket ja, det, det är rätt absolut men, mm. men, men jag menar det är ju att Molda G som de gör ja. det borde ju Men hur kan det vara så att de ser sån alltså jag förstår att han har jättestor potential det så men han var här med men att Hammarby inte lyckas få in honom i sitt spelsystem. Ja, jag tror att det handlar om att Martin Schiffer att det var ju Martin Schiffer inte som ville ha honom men jag tror att han vet om Brisha inte pa- tycker att han själv passade in i Schiffer inte spelsystem att han jag vet inte exakt vad det är Men, det, men det... han och Gustav Ludvigsson kunde inte spela tillsammans Nej, Alltså när han kom precis. så gjorde inte Ludvigsson gjorde inte ett poäng på eh, typ tio matcher ja, Men det, det som jag tyckte var lite synd med Brisha Var att eh, ju, ju längre säsongen led då, alltså Under hösten så tyckte han allt svårt att ta sig in i spelet liksom. Han har svårt att liksom, uppleva Att mot- medspelarna inte sökte honom liksom. att, han, att han blev isolerad nästan Trots att Hammarby är sånt offensivt var så offensivt starkt lag och kom fram till så pass mycket lägen så upplevde jag att Brisha så sällan var involverad liksom, eh, i spelet. Men, men eh, från de sista fem matcherna kanske han var med, fem, sex matcherna. Men, så jag håller med, det är klart att, det är, att ham, för Hammarby del så är det ju verkligen en, en jackpot. Eh, jag håller med, håller med Öysten Eikil här som har kommenterat när jag, på artikeln här om Berisha. Eh, Säljer Berisha, köper Mikkelsen och sitter igen med 15-20 miljoner i överskott. Nu kanske inte är så mycket men i alla fall. Må vara en av de bästa jobben som är gjort på övergångsmarken i Sverige. Ja, nej, men det får man ändå absolut. Säga. Och det är ju, men, men jag menar det är ju, jag menar det har man sett otaget. Jag med någon av journalister som tycker att Mikkelsen är liksom, att han är undervärderad, liksom, att Hammarby får honom till ett mycket billigare pris än vad, än vad folk har trott i Norge. Det är imponerande. Mm. Ja, vad, tror du, vad tror du det beror på Visco? Är det för att de inte vill sälja internt i Norge? Eller? Ja, det tror jag också. Sen tror jag att han, han har legat på vill verkligen till Hammarby. Mm. Ja, det är intressant. För att ja, men Jag tror det alltså, Jag tror att man alltså, jag tror att Dels norska och, och Vad heter det Danska spelare Som vi ska komma till senare de, Det finns inte den här supporterkulturen i, Så jag tror att de lockas mycket av att spela Och sen så komma till en, en klubb som satsar Satsar väldigt mycket Och sen komma till att spela inför sådana fantastiska supportrar Och med derbyn och alltihopa Så att, det tror jag lockar väldigt mycket Eh, ja, eh, och Mikkelsen då Han genomgår läkarundersökningen Han kommer ansluta eh, Som man skrev om förra veckan Han kommer ansluta till Hammarby idag Eller imorgon som jag fattade som eh, Och är ju en jättevärvning Han gick, det var ju den som Hammarby Såg som nummer ett värvning och, och landa Och det gör de ju nu eh, Skrivit långt kontrakt och betalar 20 miljoner typ. Och ner till Mabella han ansluter till Marbella som jag fattade som ja precis inom kort så att, han skulle bli väldigt spännande att se. Han är ju får man säga är hypad nu efter mm. och så bara så ung men ja. jag får 22. Ja. Mm. Och de samma journalister pratade om innan då de, de tyckte att liksom, jag frågade liksom klassen på talangen och då tyckte han att ja, man kan jämföra med de bästa offensiva talangerna svenska talangerna på januari turnén ungefär. Alltså en Andreika eller, eller en, kanske lite bättre till och med en Andreika än en Sidan eller Bernhardsson liksom, alltså mm. en liten nivå över det och det är ju väldigt intressant. Tredje gången gilt nog för Hammarby att hitta en striker. Ja. ja. Och det är inte säkert att de är klara där. De vill väl kolla på en del andra offensiva pjäser också. Eh, ska vi säga något mer om Hammarby? De är ju på jakt efter en högerback också. Där eh, är det Brönnbys eh, 
Eh, högerback eh, Gammelsby va, som vill dit men de har väl en jäkla massa alternativ de kollar på där också Hammarby också bjuda på eh, Noah Persson i Mjällby men där blir det väl för dyrt men där, på, eller, där är det väl för dyrt just nu men där pågår väl förhandlingar den affären är väl inte helt off heller eh, och de kollade ju på, på förstärkningar eh, lite varstans så att Hammarby kommer ju värva tre spelare till tror jag minst Slatan också nu ju, ska jag inte förlänga Nej precis <laughs> Och var guldbagge igår Ja det hade varit helt Hammarby har alltså redan eh, fått en liten del av en titel <laughs> Ja <laughs> Ägaren i alla fall till mm. klubben Ska vi ge oss på de stora bomberna här som du och jag har avslöjat Lin här eh, AIK säljer ju Yassin Ayari till Brighton eh, ja, Vad jag fattar som så ska de åka den här veckan över och, och skriva på kontraktet eh, Det hörde jag också ja. Mm. Ja. Eh, så att, Och affären eh, är väl inte exakt klart Men AIK hoppas ju få mellan 40 och 60 miljoner netto Det är väl 55 eller mellan 45 och 50 som de får i övergången Precis, jag, ja, jag fick med ja, för Ja, jag kommer inte 45 eller 55 Ja, tror jag. precis, mm, in till AIK ehm. ja, Det är ju fina pengar ja. Och är ju en jätteaffär Och det här får man ju se det på två sätt då. Att Det är många som tycker att det här är för lite pengar Men det är ju liksom helt, det är ju en helt fantastisk affär Man får ju tänka på att det är nettopengar Det är en ung spelare som AIK inte har betalt pengar för Det är AIKs akademi som än en gång visar liksom hur bra den är och är det någonting, nu har man pratat mycket om att Manuel Lindberg kommer in och ska göra någon sorts förändringsarbete eller, man, eller hela AIK ska göra ett förändringsarbete men är det någonting som man inte ska röra så är det ju akademin där har man ju, man kanske ska förädla den och sådär men där har ju, får man ge cred till det men det är väl eh, Leif Karlsson som har byggt upp det där akademin och de började ju med Alexander Isak, Robin Quaison, Triple A har fortsatt och nu eh, Ajari så att det är ju det är imponerande hur AIK lyckas få så mycket pengar och vilken bra akademi de har. Hur länge eller hur många år har den akademin varit satt? Ja, det har ju varit ja, en, det är ja, det är länge. Det är ett långsiktigt arbete. Det var ja. Leffe Karlsson och Björn Westerlund som började liksom med allt det där. Sen har det varit Johannes Wiklund har tagit över och det har varit liksom Marco har ju länge liksom varit en, ja. en bra talangproducent men det har ju verkligen eskalerat de senaste åren. Men det är ju också intressant att det var en diskussion där för 5-6 år sedan när man ställde om lite i Marco mm. att man skulle vara lika hetsiga med så kallade tidig toppning eller Nej. tidig elitsatsning på barn utan att det skulle ta och gå längre fram och det fanns ju en diskussion då om att det skulle skada Aikos akademi, att de skulle hamna på efterkälken i jämförelse med BP, Bayern och så vidare. Mm. Eh, och det där kan man inte, kan, det tar några år innan man kan se det liksom, vad som mm. ska hända. Men än så länge har ju de farhågorna från, från vissa AIK-orier verkligen inte slagit in. Utan tvärtom så blir ju akademin bara bättre och bättre och får mm. fram spelare som är mycket mer redo. Jag menar, jag tycker de här senaste generationerna, det har funnits en del bra generationer, men de, de här två, tre åren sista talanggenerationerna har ju varit bättre än vad det var till exempel när Saletros och Noah Sonko Sundberg de kom upp i. Men det var också Stämt. ganska bra, eller Gravis och sådär. Mm. Och redan då tyckte man att det fanns en edge med många nya unga, men nu är det en helt annan. Nu kan de ju gå till klart bättre klubbar bara efter ett halvår i A-laget. Så att det säger ju någonting om kvaliteten på de unga spelarna. Mm. Och att 
för det var ju en av de storhetskunderna med Bartosz att han inte Nej, spelade de Nej. unga tillräckligt mycket och det måste ju Brännström vara väl införstådd i att det är en, en stor del i att vara tränare i AIK. Ja, verkligen. Och det var det jag skulle säga för att det var någon brittisk journalist som ville att skulle göra ett omdöme om Yasin Ayaru. Han menar på att det här nästa, sto, nästa stora, eller next big thing menar han. Ja, det får man ju säga att det är nu ja. Men hade jag fått frågan för ett halvår sedan, eh, när Bartos var tränare, eh, innan han fick sparken. Jag menar, då hade man ju inte, alltså Ayaru var ju en jättetalang, men det är inte så att ja, man hade, då hade man ju säkert nämnt flera andra. Eh, men det var ju liksom, han exploderade ju där under sen, sen hösten. Men, men jag tänkte också Ja verkligen Men jag tänker ju också att man, alltså Jag tror ju fortsatt att det är väldigt, väldigt, väldigt svårt För Ajari att liksom att man, Om någon nu skulle räkna med Eller vänta sig att han skulle kunna eh, Hävda sig att han ska starta direkt i Premier League Nej jag vet right men alltså, jag, tror, alltså, jag tror att det är svårt att hävda sig Överlag i Premier League Väldigt svårt Den som inhoppar eller någonting Utan jag tror verkligen den här idén Om en vidare utlåning skulle vara Ja sen måste de ha tid men, men det är ju det som är så bra Att han kommer till en grupp som Brighton De mm. har ju alltid en så långsiktig plan De är ju känd för det eh, Och liksom har en tanke bakom Det är inte bara något som, något som de köper Så att, eh, det ska bli väldigt spännande att följa Verkligen, jätteroligt Ja och sen då, då så Joe Mendes också på väg att säljas eh, på tal om att få bra pengar för eh, en spelare som inte har varit där så länge. Eh, har ju också fostrats i AIKs akademi men var ju ett, eh, på ett äventyr i Hammarby också och köptes ju därifrån en snabbis. Och sen så, eh, ja men det står det väl mellan Braga och Monsa nu då, mm. eh, vilken det blir. Vad var ni så för summa där? Vad ska ni 25. Ja. ja, det tycker jag också är sensationellt bra. Det är väldigt ja, bra, det är bra givet att jag, jag, jag tycker Jo Mendes har goda egenskaper absolut men eh, han är trots allt inte en av absolut inte en av allsvenskans bästa högerbackar tycker inte jag så att jag, det är därför är det bra att lyckas sälja honom på ja, med potential och hans fysik liksom att tror också eller det kanske hade varit närmare 20 men när det är klubb, två stycken klubbar som verkligen mm. vill ha honom så är inte det till AIKs nackdel. Nej, det är alltid bra med ett budkrig. <laughs> ja, men så bara rubrik Ja, precis. Ja men härligt eh, Och sen så skrev jag här om att AIK är på väg att värva Victor Fischer Från eh, Royal Antwerpen FC eh, De har ju fört diskussioner med honom Hans agent och klubben där ett tag eh, De är inte överens Där spelaren vill dit till AIK som jag fattade eh, Och ligger på för att det ska bli en övergång AIK är inte överens med Antwerpen Och den slåss ju i toppen av, av Belgiska ligan Och eh, han De har ju en del skador Det är väl det som gör att det liksom drar ut på tiden eh, De har en del skador och men när alla kommer tillbaka Så är ju Victor Fischer väldigt långt bak Nu har han gjort en del eh, Korta inhopp här bara Men eh, AIK hoppas i alla fall lösa den Och det hade ju varit en eh, rejäl bomb Får man säga om de löser den Ja verkligen Jag pratade med en gång då Andra journalister, några danska journalister För att få liksom en ännu bättre bild av honom Och jag menar det, alltså jag ska inte säga att de är lyriska Men nästan alltså Jag mm. tänkte kanske att han hade blivit lite mer passé Men det omedömet jag fick var ju Att Fischer han är fantastisk När han är som bäst Att det är fortfarande potentiell landslagsklass Menar de, även för han kanske är lite för gammal nu När man spelar in nya spelare Men eh, att skadorna såklart har varit det som har tyngt ner honom Under, under karriären eh, Men att han fortfarande har en enorm potential Menar den här danska kollegan då. Eh, Och sen så sa han också Dessutom att han är en rolig eh, liksom skarp typ utanför planen han sa att han kommer nog kunna garantera nästan lika många rubriker som, som John Gudetti det, det känns ju som att han är väldigt AIK-kompatibel, ja, det var det man fick till från början, sen kanske man har, i, i sina unga år eller tidigare så kanske han hade lite sån här attityd också, men det känns ju också som att det kan också gå bra ihop med, med AIK 
Men eh, vad skulle det kosta AIK? Nej, men jag tror att det är inte så, inte så farligt men däremot så de betalade ju 15 mil- eller 16 miljoner tror jag när de köpte den för, för ganska kort tid sedan. Så de vill ha tillbaka den så det är klart att det kommer kosta en del. Jag tror inte det var någon dansk tidning som skrev att det kommer bli liksom en... en, en ett fyndpris, det tror jag inte Med danska kronan då? Ja, jag kommer nog få betala en del i övergångssumma Och en del i sign Och det är väl därför också som det kanske är, är väl eh, Att han inte går till Danmark För där kan han inte komma på artistskatt Det kan han komma i, i, i Sverige på Med den här 15% singskatten Så att, eh, vi får se där Jag tror väl att ett lån skulle vara Fan var du stark på dina skatter Ja, ett lån är väl i sista utväg i så fall Om det inte skulle bli någonting men, ja, Vi får säkert återkomma till Victor Fischer Och om AIK lyckas lösa de sista detaljerna där En sista grej, det händer ju väldigt mycket i AIK De ska ju banta truppen nu om, Vi säger att Mendes Men det är en otrolig januaribantning alltså ja, men, Jo men alltså det behöver inspirerande. de Vi säger om alla försvinner nu då som vi har gjort räknas, Räknar vi inte Lukas Forsberg som har varit och besökt Giffarna Och där är det väl ingenting som är klart heller Men då har de väl tror jag 27 spelare nu, de har gått från 34 till 27 men de ska ändå fortsätta banta och då har Kim Pioca gått på lån till, till Lytzen också, men de som är kvar det är väl Sackel Boseidi ska väl hitta en ny klubb, Lukas Forsberg ska hitta en ny klubb de ska väl avgöra hur det blir med Tihi där vill ju han hitta en klubb som tror på honom till 100% han är garanterat speltid det kommer ju inte vara i AIK nu eftersom de också tittar på en mittback att ta in till då, med tanke på osäkerheten kring eh, ja men kring Milosevic att det... Men Bilal ska vara kvar eller? Ja men det verkar ju där alltså, Fönstret stänger ju om alltså, De flesta internationella fönstret stänger ju om vissa, Det är en del som har öppet längre då, Men det är ju bara en vecka kvar så att, eh, Ja vi får se om Bilal blir kvar eller inte eh, Men ja det kan ju hända Nej, Afisa Nabbe har ju också gått ut mm. så att, det Samuel, är Bolin, hända. Samuel Bolin har lånats ut Ja mm. det kommer hända Fortsätt saker in och ut i AIK Det kan vi i alla fall fast Djurgården då har vi, vi precis Albin, eller Jalman Ektar hade inte blivit officiellt va? men då har vi pratat om väldigt mycket här med Burnley mm. men nu är han klar Djurgården får 30 miljoner eh, Hammarby ska ha 20% procent. Eh, då är det eh, en eh, vidareförsäljningsklausul där och eh, solidaritetsersättning så det blir 20% procent och det blir väl ja det blir 6 miljoner in till, till Bayern då. det är ju eh, hyfsat proster på sårarna som mm. man gav bort eller gav bort, men han Bilbo vill inte satsa på Ektar och Hjalmar såg ju otroligt lycklig ut på bilderna oh. som kom ut, alltså det var ju alltså, balsam för skärden liksom att se en så nöjd spelare stå i det kalla jävla klimatet och liksom ändå skina som en sol. Jag såg också intervjun här med, i fotbollsmorgon i morse med Ektar, han, ja det var ju inte så direkt att han var, äh, han var lyrisk över den övergången, han hade med Victor Lisson Lindelöv om bostad, de bor ju i Manchester <laughs> han var, han var liksom, nice. där, och han berättade att Vigge skulle ta med honom ut på stan och, och sådär och, och hjälpa honom. Robin Olsson va? Ja, precis. Men, att, ja. men det jag tänker där är att Djurgården kanske väl ändå faktiskt behöver en de kommer ju värva en mittback. Däremot mm. så tror jag inte de har avgjort eller om de ska värva en etablerad eller om de ska värva en, en lite... Ja, en kompletteringsspelare Men de har ju Marcus Danielsson Och Måros Gracia som är eh, Givna Sen har de ju Lövgren. Lövgren Och sen har de ju Frank och Dien Precis, och... och sen så har de ju Schiller som är ganska fin som mittback Piotr Johansson kan vara mittback Men där tänker jag måste jag säga att alltså, Jag tror att det kommer bli väldigt bra Men jag, skri, jag rankade nyförvärv och jag nämnde ändå att Jag tror ändå 
när han ska spela i en fyrbackslinje han är så van vid att spela med tre mittbackar ska han spela i fyrbackslinje, det kan ta ett tag att komma in i det han har liksom varit den här centrala mittbacken av tre som samlar upp och organiserar ge ut orders liksom mer eller mindre så han har, liksom, han har varit liksom nästan som en liberoroll där på att nu ska han liksom i extremt tuffa Europamatcher vara den mittbacken som tar tuffa dueller liksom. det blir en helt ganska annan typ av försvarsfotboll de ska stå högre upp i banan och sådär och det kan mycket väl bli bra, jag tror det blir bra men kanske att man ska ha in ett namn till där för att säkra upp, särskilt då de, när man inte riktigt hundra procent vad som händer med, med Lövgren heller. Men det här kommer väl vara säsongen när Danielsson kommer tillbaka på allvar eller? Ja han, var, ett... ja, han var ju väldigt bra i Europaspelet men han sa men när han kommer vara så som han var innan Kina-eventyret och när han var ordinarie i, i landslaget också. Det tror jag med. För Absolut. jag tog med mig det från när du, visst var det Azor och du gjorde språkhuden med Djurgården. Ja. ja. För då så skämtade han ju om Danielsson alltså, ja. och sa ju med att han var svinvass på träningarna och skämtade med Azor för han typ var lika snabb som honom. Ja men för bra för allsvenskan sa han ju flera gånger. Mm. Liksom. Alltså, han borde inte spela allsvenskan tyckte Azor om Danielsson. Precis. Uh, om vi går vidare och så skrev jag en lite rolig grej här förra veckan om Danny Rose som <coughs> den gamla landslagsbacken som är 32 år nu är för England han har spelat i Tottenham. Uh, Premier League-stjärna blev erbjuden till uh, IFK Norrköping. Uh, jag tror att det var uh, som jag fattar som var det Magnus Hedmans uh, agentfirma mm. som uh, erbjöd honom och de hade faktiskt diskussioner om uh, kontrakt också men där tror jag att Norrköping drog sig ur. Uh, det blev kanske lite för dyrt uh, och sen så vi ville nog Glenn Riddersson var in någon yngre Så att det ser inte ut att bli någon Danny Rose till Norrköping Men ändå coolt att hans namn figurerar I sådana sammanhang Det hade varit lite roligt om de hade värvån Ja det har varit kul, det var kul men, men Danny Rose är ju, man får ju komma ihåg Att han är en spelare som har haft en del Bekymmer, inte bara att han, alltså han har ju pratat ut om depression och sånt och det är ja, ju exakt. viktigt och bra Men inte det, han har ju också hamnat en hel del Bråk och situationer med klubbarna och sådär. Mm. Så om det är någon spelare som jag skulle tänka är slut, tyvärr, <laughs> så, så är det nog kanske Danny Rose. Med men all respekt. Bytte han inte Hofar väldigt ofta? Ja, det kan han ha gjort. Kanske inte Jonathan Levi ofta. Men, s- nej. Äh, mm. Sen var han väl, väldigt, väldigt, väldigt bra när han var ja, som bäst. Grym. Absolut. Eh, men däremot har han blivit erbjuden till en del andra <coughs> skandinaviska klubbar. Så vi får se <coughs> om det är någon som nappar eh, på. Danny Rose i Sverige eller i Danmark eller Norge. Björn eller? Westrum. Mm, I Odense. Mm. Eh, det skulle vara väldigt olikt Westrum att ta en sån spelare i och för sig. Eh, att väl i och för sig Sebastian Eggeren en gång i tiden. Eh, oh ja. Vi går vidare och avslutar med IFK Norrköping som eh, vill försöka värva Josef Baffo. Eh, de har haft han i träningen och besökt klubben. Eh, där vill Harmstad också ha Baffo som ska väl erbjuda och försöka göra så att han stannar. Erbjudet kontrakt där beror på lite vad han väljer. Eh, men där hörde jag också att Norrköping, om det inte blir någonting med Baffo, kan gå för Viktor Eriksson i Värnamo. Då, eh, som var med i på landslaget i januari turnering här också. Mittback som Värnamo kan tänka sig att sälja för hans kontrakt tror jag går ut. Den, efter den här säsongen så då måste de sälja nu om de ska få in lite cash. Faktiskt en positiv överraskning eller faktiskt. Han var en positiv <laughs> överraskning på januari-turnén. Ja. Imponerad på Janne vet jag. Sen är han ju eh, kanske inte len med fötterna med bollen. Eh, och, eh, Nej det är väl det tror jag som har gjort eh, att en del allsvenska toppklubbar har ja. Eh, ganska inte. yxig liksom men ja. jag menar, å andra sidan så är ju, är ju kanske Norrköping i behov av en mittback som är just bra på att försvara också eh, och det är ju väldigt eh, säker och stabil just i det rena försvarsspelet så att eh, om man spelar en om, ja, jag, jag vet inte jag, jag, jag tycker det låter relativt vettigt i alla fall. Mm. Har, har vi sagt något om Jeremieff? Var det klart förra veckan? 
Nej, det, mm. det var det inte alls jättebra. Det var ju vår kollega Micke Wagner som avslöjade. Han är klar för Panathinaikos men lånas ut direkt till Leviadikos. Ja, ja, ja le, le, eller var det ett koda? Ja. Levi... Ja, ni får, ni får, ja, kolla ni får, ni får uttala det ja. Ja, men, vad, vad, vad heter de? Levadiakos ja. Levadiakos, mm. precis Och eh, ja Men det är ju för han går ju till Pantanaikos De har väl två strikers som de Tror att de kommer sälja till sommaren Och därför lånar han ut sex månader då. Men det är om man säger ett ganska bra Steg Kanske inte Levadiakos då som är en ganska liten Nej. klubb Men jag menar att bo i Grekland och, och sådär. Så jag förstår att han tar det äventyret Jag hoppas att han får pengarna Men har man Panathinaikos <laughs> som garanti så borde han ju få det Men, men kanske inte jättesexigt att gå till Men lite synd att han inte får vara med då I Panathinaikos och, och eventuellt och Kanske vinna en liga till, till De leder ju ligan och det hade ju inte varit dåligt Att få två stycken ligatitlar på ja. Nej. Drygt ett halvår Så Nej. det är ju lite, lite, lite trist att han kanske inte fick den chansen direkt Men Nej. jag håller med dig Det är klart att det är inte dåligt att få Garanterad spel till mer eller mindre hela våren Och sen, och sen gå in i ett topplag i Grekland Och sen kommer han tillbaka till Hammarby Ja, den dörren känns väl Till sist stängd Och igenspikad i alla fall För gott Som Norrlands fönster i fotboll Kanske inte för gott men i alla fall för tillfället Ska vi avsluta där Om ni tar mer att tillägga så kör vi eh, Ett nytt avsnitt Nästa vecka eh, Håll utkik för att det blir Deadline day-sändning här också 31 januari Kanske inte, Det blir en del, en del allsvensk inspel, inspel också. Eh, Då är inte du hemma va? Nej då är jag med Arbeja du, du ska på ja, Jag ska bevaka AIK och lite Älvsborg Och lite FCK och, så där, så att det... och jag ska ner till Marbella och bevaka Hammarby, okay. Malmö och Häcken så att det är fullt blås här nu Och denna dagsändning så lovar vi att Komma in med lite allsvänt inspel också Till dess säger vi på återhörande Du har lyssnat på en podcast Från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson